0: Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora con el apóstol Guillermo Maldonado.
1: Hola bendiciones para todos, soy el apóstol Guillermo Maldonado y yo quiero que usted se prepare para recibir... Un mensaje poderoso de la Palabra de Dios. Usted sabe que el ministerio de Cristo era así. En Mateo capítulo 4, verso 23, eh, dice que Cristo enseñaba, predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. Si usted ve, ese era el ministerio de Cristo. Hoy en día enseñamos y predicamos, pero no hacemos las dos últimas. Ni echamos fuera demonios, ni sanamos los enfermos. Bueno, yo creo que ese es el ministerio de Cristo. Y creo que cuando se predica la palabra con la unción del Espíritu Santo, acompañada de esas dos cosas, la palabra y el Espíritu, los resultados vienen. Y usted como oyente, pues usted va a tener un efecto en su vida. Si usted necesita un milagro, sanidad, un cambio de corazón, transformación en su mente, cualquier área de su vida, yo quiero que se prepare a recibir esta palabra poderosísima de parte de Dios. Y volvemos con ustedes. Levíticos capítulo 23 Verso 1 Y habló Jehová Dios A Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Las fiestas solemnes de Jehová Las cuales proclamaréis Como santas convocaciones Quiero que me escuchen todos Quiero hablarles en esta mañana Acerca de la fiesta de la Pascua Y específicamente miren lo que dice la Biblia ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué es una fiesta? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo aplica a nosotros? ¿Qué es el significado? ¿Cuál es el significado de la fiesta de la Pascua? Habla a los hijos de Israel y diles Las fiestas solemnes de Jehová Las cuales proclamaréis como santas convocaciones Mire esto La palabra santa significa apartadas Santificadas La palabra convocaciones significa un ensayo El pueblo de Israel ensayaba la venida de Cristo Hoy nosotros ensayamos La segunda venida de Cristo Entonces las fiestas Eran santas Para Dios eran santas Significa que Dios Las había apartado Específicamente un tiempo Para la fiesta Habían siete fiestas Escriba rapidito Siete pero tres Son las que nosotros Estamos llamados a celebrar y eso que tiene que ver conmigo, muchas cosas. Si usted está enfermo, si usted necesita liberación, si usted necesita algo en su vida, hoy es el día que Dios cambia la cosa. Y dice las fiestas solemnes, estas son fiestas solemnes de Jehová. Y no le llama la fiesta del hombre o de Israel. Le dice fiestas de Jehová. Vamos a ver eso uno otra vez. Donde dice que son fiestas solemnes. Y dice verso 2: Habla a los hijos de Israel, las fiestas solemnes de Jehová. No dice fiestas de Israel. Porque este es el problema, mucho cristiano quiere volverse tan judío que se judaidiza Se vuelve un judaizante y deja el espíritu atrás, lo que se queda es con un rito Y hay mucha persona que no entiende, el otro extremo es que me dice eso es de Israel, eso es de la ley Las fiestas no son de la ley, las fiestas son de Dios y se las mandó a Israel y nos mandó a nosotros a la iglesia a Israel le decía que la guardaba y era como parte de la ley, pero para nosotros no es guardarlas, es celebrarlas. Ahí no hay una diferencia, usted guarda algo porque es una ley, nosotros no, es una celebración. Entonces yo quiero que vea, dice, fiestas solemnes, no son de Israel, son de Jehová. Y la pasa a celebrar, se celebraba siete días y entramos en todo esto. Yo quiero que vayamos todos a Levítico capítulo 23, verso 41 al 44. Y mire lo que dice, y le haréis fiestas a Jehová por siete días cada año. Esta es siete días, la fiesta de la Pascua dura siete días. Será estatus perpetuo por vuestras generaciones. O sea que esto no solamente es un día, antes de Cristo, después de Cristo esto es perpetuo. Y dice, el mes séptimo lo haréis en tabernáculos, habitaréis. Y ya empieza a hablar de las otras fiestas, pero el resultado es el siguiente. Son las fiestas de Jehová, Dios se las dio para celebrarlas. Pero vamos a hablar de lo que es la Pascua. Y en realidad lo que es la Pascua se trata todo de Jesucristo. Todo tiene que ver con Cristo. Juan capítulo 1, verso 29. Mire lo que dice. Toda la fiesta de la Pascua tiene que ver con Cristo. Cada fiesta era para uno de la persona de la Trinidad. La fiesta de la Pascua fue cumplida con Cristo. La fiesta del Pentecostés se cumplió con el Espíritu Santo. Todavía sigue esta fiesta. Dura dos días En lo natural Dos días Dos mil años En la parte espiritual Entonces Y la fiesta de los tabernáculos Es la fiesta del padre Entonces es muy simple Pero dentro de eso Simpleza Hay revelación Hay entendimiento Hay algo nuevo Que usted tiene que aprender Hoy escucha predicadores Y después que usted Terminó el predicador Dijo ¿Qué dijo? Y qué aprendí Nada No aprendió nada No había revelación no había entendimiento, no hay nada de lo que entendieron Lo que enseñaron so, Yo quiero enseñarle a usted, mucha gente no recibe las bendiciones De la fiesta porque no las entiende Entonces usted no puede ser bendecido Cuando no entiende algo Por la falta de conocimiento el pueblo perece Entonces mire esto La fiesta de la Pascua es la fiesta de Cristo El día siguiente vio a Juan A Jesús que venía a él y le dijo He aquí el Cordero de Dios Digan todo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo la fiesta de la Pascua tiene que ver con Cristo. Revelación 5.12, usted va a ver allá también. Y dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, que murió, que fue presentado en sacrificio, es digno del poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Quiero que vayas a 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Y dice, Limpiaos pues de la vieja levadura Que sabéis vuestras masas sin la levadura como sois Porque vuestra Pascua La fiesta de la Pascua Es Cristo Levante todo su mano Diga la Pascua Mi Pascua Es Cristo
0: Bendiciones 1-305-382-3171 1-305-382-3171 sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora
1: entonces ya nos dice ya Cristo es la Pascua, so entendemos todo esto mire por favor, vamos a ver la historia detrás de esta Pascua. Hay tres fases de la fiesta. La primera, la parte histórica. La segunda, la parte profética. Otro aspecto, la parte profética. Y la tercera, la parte de la revelación dentro de la Pascua. Hoy los judíos practican la historia. ¿Y cuál era la historia detrás de la Pascua? En esa fiesta, la familia judía, y todavía lo celebran, se sentaban en la mesa, ahí tomaban el pan. Ahí comían y ahí ellos se sentaban y empezaban a hablar y a recordar cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y de ahí ellos se hacían memoria. Decía, ¿te recuerdas lo que nosotros sufrimos cuando hacíamos ladrillos, cuando trabajamos para el faraón, cuando estuvimos 430 años? Entonces, cuando se sentaban en la mesa con la familia, era para recordar de dónde Dios lo sacó De la esclavitud Y segundo Celebraban el cambio de la economía Es decir que Dios lo había sacado De la economía de Egipto A la economía de Dios O sea que no solamente Era una liberación física Sino también era de la economía de ellos Esas dos cosas ellos se celebraban Hablaban en la mesa Las familias hablaban Y hablaban de todo lo que habían pasado Dentro de esa mesa se ponía comida y oído. Habían unas hierbas amargas y esas se ponían en la mesa y esas hierbas amargas era para recordar la amargura que pasaron en Egipto. Entonces cuando se ponían las hierbas en la mesa, esa significaba todos los 430 años de esclavitud. Entonces esto es la parte histórica. Le daban gracias, mataban un cordero y por qué no una paloma, por qué no un puerquito, por qué no otra cosa. Porque el cordero fue el que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El cordero representa a Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Entonces ese cordero Se mataba, lo mataban, lo presentaban Se lo comían en ese día Y así, de esa forma Celebraban la Pascua Entonces hasta el día de hoy celebra Ahora vamos a la parte profética cómo nosotros celebramos Pascua Para nosotros Para un judío no convertido Celebran que el Cristo los liberó De las manos de Egipto Para ser libres Y dos, los liberó de la economía de Egipto Para tener su propia economía entonces, ¿qué celebramos nosotros? Nosotros celebramos que fuimos liberados del pecado y de las manos del enemigo y fuimos liberados a la economía de Cristo. Salimos de la economía del mundo porque Egipto siempre representa el mundo. Cuando habla de Egipto en la Biblia, proféticamente oído, siempre representa el mundo, la mentalidad del mundo. Entonces, para nosotros representa, proféticamente representa que Cristo nos liberó de todos nuestros pecados y nos hizo libres y nos liberó de la economía del mundo. En otras palabras, le doy un ejemplo. Ya usted ya no tiene que ser esclavo, ¿por qué? En el mundo esta es la mentalidad del Egipto. Tú eres el ladrillero que me vas a hacer mi casa Y me vas a trabajar Cuando Cristo nos hace libre de eso Ya usted no es el ladrillero Es el dueño de la ladrillera ¿Ve la mentalidad? Entonces mire cuál fue el problema de Israel 430 esclavos Cuando los saca Dios los sacó de Egipto Pero Egipto no salió de ellos hay muchos de ustedes que Dios te sacó de la droga, pero en tu mente todavía estás peleando con la droga. Muchos de ustedes Dios te sacó de la miseria, del dolor, de la depresión. Del dolor, pero en tu mente todavía está Egipto. Eso es lo más difícil de una iglesia. Lo más difícil es sacarle la mentalidad de Egipto. ¿Cuál es la mentalidad de Egipto? Yo hago rico a otro mientras yo soy pobre. Excepto si usted trabaja para el reino Excepto si usted trabaja para el reino de Dios Dios es su jefe, ahí no tiene problema O usted tiene su propio negocio Pero si usted trabaja para otro La mentalidad del Egipto Mundo Es dame tus talentos Dame lo que tienes Hazme rico Y yo te pago lo que tengo que pagarte Pero aquí no prosperas Entonces usted tiene que abrir los ojos Y quitar esa mentalidad de Egipto Dios lo hizo libre, Dios lo sacó del pecado y Dios dice yo también cambié tu economía pero para que cambie tu economía tienes que cambiar tu manera de pensar hijo ya tienes que verte como el dueño de la ladrillera no como el que hace ladrillo eso era lo que hacían los egipcios, hacían ladrillo ellos levantaron la economía de Egipto la levantaron a tal grado que Egipto era el más próspero de la tierra Con la opresión de Israel Mientras Israel era oprimido Su opresión prosperaba en Egipto Mientras el mundo hoy prospera Y tu jefe prospera Tú estás oprimido En tu opresión están prosperando este es un reto para el joven que viene a la iglesia Y no quiere estudiar en la universidad Es un reto que dice yo voy a vender hamburguesas Quítate esa mentalidad de ladrillero Y comienza a pensar Un momentito Dios me va a dar un negocio A mí voy a abrir un negocio Y yo no voy a trabajar Voy a trabajar para Dios Y voy a hacer ¿Están acá en la iglesia? Entonces hay mucha gente Que la mentalidad Ellos salieron de Egipto Pero Egipto no salió de ellos Pensaban como egipcios, hablaban como egipcios, caminaban como egipcios, y hay muchos de ustedes igual. Caminan como mundanos, hablan como mundanos, viven como mundanos. Es tiempo que Egipto te salga de la cabeza y empieces a pensar como hijo de Dios que ha sido liberado del pecado, ha sido liberado de otra economía. Y la economía tuya está pegada a la economía del reino de Dios. Hay alguien aquí que dice amén, iglesia. Entonces, toca el que está al lado Y dile, sal de Egipto Dile, y Egipto tiene que salir de ti Ok, entonces En la fiesta En todas las fiestas de Israel Ocurrían muchas cosas ¿Qué era lo que ocurría Primero, había cielos abiertos Número dos En todas las fiestas de Israel No solamente habían portales abiertos Cielos abiertos Eran tiempos de visitación Donde Dios, oído Soberanamente no porque el hombre se lo pidiera Él abría los cielos para su pueblo Pero siempre lo hace Lo que pasa es que ahora Como no hemos entendido la fiesta La bendición pasa Y es como que te abrieron una puerta Pero usted nunca se dio cuenta Entonces en la fiesta de la Pascua Hay cielos abiertos Número dos Era el tiempo de visitación Y número tres Era el tiempo donde la economía Siempre cambiaba y cambia hoy En abril Siempre, Por lo general No me gusta dar fechas En la Biblia Dios nunca da fechas Muy raro que dé fechas Dios siempre da temporadas Muy raro Dios dice Si en abril 15 va a pasar esto No, siempre Dios da temporadas Ciclos, ¿por qué? Porque todas las bendiciones de Dios Trabajan en ciclos O sea Dios te da una temporada Porque todas las bendiciones de Dios Trabajan en ciclos Ustedes me entendieron, entonces en el mes de abril la mayor parte de veces la economía mundial cambia Chequelo. ahora que usted conoce la fiesta usted va a decir ahora sé por qué Porque hay un cambio de economía, por eso Dios toda la fiesta las hizo alrededor de una de las cosechas ¿Por qué? Porque así el pueblo, todo el mundo podía traerle una ofrenda entonces Dios lo hizo con un propósito. Todo el mundo venían de todas partes de Jerusalén a celebrarla y a traerle al altar a Dios una ofrenda porque era parte de la cosecha. Hoy en la iglesia cuando la gente va a dar una ofrenda reprende y llora y le duele. En ese tiempo la gente venía, gritaba, celebraba y decía Dios nos libró de Egipto. ¿Cómo no le vamos a dar una ofrenda a Dios? Sí. Denle un aplauso al Señor. Pero mire esto, so, aquí hay en una fiesta, tiempo de visitación, son tiempos de cielos abiertos, son tiempos donde la economía cambiaba. ¿Por qué la fiesta? Las fiestas Dios revela su plan, su propósito, el tiempo de la iglesia, el tiempo final y el derramamiento del Espíritu Santo. Todas esas fiestas ocurren porque traen un significado en esas tres cosas. La venida de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, lo que Cristo hizo por nosotros, etcétera. Ahora mire todo esto cuando hablamos de esto. Cada acto de obediencia siempre va a desatar un ciclo de bendiciones. Cada acto de desobediencia Siempre va a desatar Un ciclo de maldiciones ¿Qué significa? chequee su vida Y usted va a ver Donde usted metió la pata Y desobedeció Vino un ciclo de cosas Que dice ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a mí esto? ¿Y por qué? Porque mire Donde desobedeció Las bendiciones de Dios Anótelo trabajan, funcionan en ciclos. Dios no bendice a la gente por un momentito. Oh, yo te bendigo, ya, 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 No, es ciclo, hay un ciclo, míreme todo. Entonces la bendición tiene un ciclo, es algo que tiene comienzo y una salida, un término, un comienzo y un fin. Entonces las bendiciones, todas Dios las ha formado en ciclos. Cuando Dios te bendice Haces un acto de obediencia Y un ciclo comenzó De bendición
0: pio Box 771-330 Miami, Florida 33177 o visite elreyjesus.org
1: A continuación, testimonios sobrenaturales. A la gloria para el Señor Jesús Tenemos dos años aquí Y desde que hemos entrado aquí Me he estado enfrentando Y pactando Creyéndole al Señor Sí Yo estaba orando Yo tenía un negocio Y lo había perdido sí. Y ella me dice Vamos Y oró por ese negocio Dijo El Señor te lo va a dar Y te lo va a dar sin deuda y la gloria para Cristo Jesús, en junio, recibí el negocio con un contrato y la firma y dice el costo, cero deuda.
0: Amén. Y la gloria
1: para el Señor. Entonces, en eso, viene más o menos octubre o septiembre, recibo una carta. Yo tenía una casa que había perdido y tenía una deuda, una línea de crédito por 49 mil dólares, tenía que pagar. Y el banco me hacen una llamada y mandan una carta diciendo que no debo nada, que fue cancelada la deuda. Amén. Mi nombre es Rafael, yo tengo una compañía de tiro concreto. Yo paré desde el día miércoles, dejé de trabajar, pastor. No tenía todo el dinero en mi renta. El lunes me tocaba pagar renta. Durante la última sesión del apóstol, baja un varón de la grada y me comienza a dar gracias por el servicio. Salgo de nuevo al pasillo, está el varón y me dice, «Toma, no», le digo, «los boques están puestos para que eches su ofrenda». «No, es tuyo, me lo da» me lo hecho al saco no lo abrí hasta el domingo por la mañana yo abro el sobre el dinero de la renta pastor Denle un aplauso a Jesús por eso él estuvo 10 meses inmigración lo cogió de verdad que la misericordia de Dios aquí se manifestó en el 2011, el pastor Tommy Acosta le dio una palabra, lo llamó por su nombre, le dijo su país y le dijo que él no se iba a ir de este país. Ellos se agarran de la palabra profética, se unen a orar con sus mentores, le siguen creyendo a Dios, pasa por un proceso y él el sábado acaba de salir, inmigración lo soltó con permiso de trabajo, está esperando su documento. ¿Qué pasó? Fue un proceso duro. Por
0: 10 meses me detuvieron y me dijeron si quería firmar la voluntaria y le dije que no. Le había creído a Dios que él tenía la última palabra y seguí esperando en él y se glorió Dios en el último día de la corte que estuve.
1: Bendiciones a todos. Si usted fue una de esas personas a las cuales dice, yo necesito a Dios, no importa la circunstancia que usted esté pasando, no importa el dolor, el momento difícil en su matrimonio, o tal vez en su salud, la finanza, sus hijos, Jesucristo es la respuesta. Él vino a morir por nosotros, por sus pecados y los míos, para que todo aquel que crea en Él, que es el Hijo de Dios, sea salvo. Mi amigo ha tratado diferentes formas y nada ha encontrado solución. Jesucristo es la respuesta. Ahí en su casa, en el hospital, en la cárcel, donde quiera usted nunca le ha dado una oportunidad a Cristo, entréguese ahora. Quiere entregarle su corazón y su vida. Repita esta oración conmigo. Y alguien dice, ¿por qué tengo que entregárselo? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Estamos apartados de los caminos de Dios. La paga de ese pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Repita esta oración conmigo, diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos ahora. Háganos saber lo que Cristo ha hecho por usted. Bendiciones.
0: Llámenos ahora al número 1305-382-3171 o registres en línea www.elreyjesús.org. Diagonal Socios